0: Hoy quiero hablar acerca del de peligro de la familiaridad. El peligro de la familiaridad. El peligro de la familiaridad. Y acompáñenme a leer un, un, un pasaje antes de leer números 12. Marcos capítulo, 1, capítulo 6, verso 1 en adelante, al, al 6, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Se refiere a Nazaret, ¿ok? ¿Ok? Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, estas preguntas retóricas hay que, hay que leerlas con, con cierto asombro, escándalo y con obviamente incredulidad, diciendo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está diciendo este? Él creció con nosotros, es oriundo de aquí de Nazaret, creció con nosotros. Lo conocimos de chiquillos, ¿y por qué ahora lo estamos escuchando? ¿Y dónde aprendió esa sabiduría? ¿Y por qué nos va a enseñar él? ¿Y por qué hace esos milagros? No es uno de los de nosotros, aquí están sus hermanos, sus hermanas, es uno de los de nosotros. ¿Por qué él me está enseñando a mí? ¿Por qué hace él esos milagros? A mí de chiquillo me metió el pie cuando jugábamos fútbol. <risas> Hay una familiaridad ahí. Y entonces la gente de Nazaret está cuestionándose la deidad de Jesús y los milagros de Jesús, el poder de las palabras de Jesús, se les están cuestionando porque hay mucha cercanía, mucha familiaridad. Y algo triste que sucede, dice, más Jesús decía, les decía, no hay profeta sin honra, sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahora qué triste este verso, ¿verdad? Quiere decir que una persona que tiene esa, esa profecía, esa palabra, no puede llegar con sus familiares a decirle esa sabiduría porque sus familiares van a decir ¡Ay, tú que me vas a enseñar a mí! Yo te conozco de chiquillo, de pañales. Entonces la gente va a cerrar su corazón por la familiaridad y no va a escuchar eso. Pero gente que no lo ha escuchado, por eso va a Capernaum y a otras aldeas y hace milagros y la gente cree en él. Porque no conocen, a lo mejor no, no tienen esa familiaridad. No, no regresa su mente al pasado y se acuerdan de ese momento de niños, a lo mejor que hubo ahí demasiada cercanía. Verso eh, más triste todavía, el siguiente verso, el verso 6, verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro en Nazaret, salvo que sanó a pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6 dice acerca de Jesús. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Pero el Señor estaba asombrado porque esa familiaridad les traía incredulidad a la gente de Nazaret. Y qué triste que no haya milagros. Qué triste que el lugar en donde creció Jesús es donde menos milagros sucedieron. Y todo es porque esa familiaridad cerró el corazón de las personas que que crecieron con Jesús. Es un peligro la familiaridad. El capítulo 12 de números tiene tres actores principales, bueno, seres humanos principales. Y, y yo creo que esta, eh, la familia de Moisés, o los hijos de Abigail, son gente que tenía mucho liderazgo, gente de muchas cualidades. Estos tres actores, ¿verdad? Son Moisés, son Aarón y son Miriam o María. ¿No? y Moisés, por supuesto, era una persona de una gran cualidad. Moisés, eh, yo quiero pensar, les decía ayer a los hermanos en, eh, en los sugieres, en una reunión que teníamos, que yo quiero pensar que Moisés a lo mejor era una persona muy ordenada, una persona así, cuadrada, ordenada. Eh, por ejemplo, escribía las leyes que Dios le dictaba, era una persona de leyes, y entonces, bueno, para las leyes hay que ser muy estricto con el, hasta el uso de las palabras y la prelación de todo. Era una persona tan ordenada que yo me imagino, ¿verdad? en Levítico lo podríamos leer y también en Números, que se subía a, una, a la montaña y decía, a ver, la tribu de, eh, de Rubén para acá, la tribu de Simeón, y así cada una de las tribus, y estaba trazando eh, dónde tendrían que quedar cada una de las tribus. Y usted y yo lo leímos al principios de Números, estaban muy seleccionados. Seguramente era una persona ordenada. Ahora, a, a diferencia de sus otros dos hermanos, Moisés fue educado en Egipto y Egipto era la superpotencia del momento, sabían de matemáticas y de astronomía y de alquimia, tenían conocimiento, eran lo, la civilización más avanzada en el momento y Moisés le tocó ser enseñado por los egipcios. No hacía Aarón y María. Aarón y María eran parte de la clase trabajadora, de los hebreos. Recibían solamente educación en sus pequeños círculos y Moisés recibía otro tipo de educación. Bueno. Moisés tenía seguramente muchas cualidades, pero, pero también tenía defectos. La Biblia dice que Moisés no era muy bueno para hablar. Ten, al, de, en la escuela dominical nos decían que Moisés era tartamudo. No lo sé. Probablemente sí. No tenía una facilidad de palabra, pero tenía a su hermano Aarón. Y Aarón estaba allí como su brazo derecho para expresar. Y Aarón era otra persona con muchas cualidades también. Así como Moisés con cualidades y con defectos, Aarón también tenía cualidades. Una de ellas es eso que le digo. Pues seguramente hablaba muy bien. A lo mejor tenía una voz más potente que el mismo Moisés. Era elocuente, tenía mucho léxico y muchas palabras para comunicar. Y Moisés le llegaba con Aarón y le decía, dile, libere al pueblo. Y entonces entraba como interlocutor Aarón, también seguramente muy formal y muy correcto en su hablar. Es más, también Aarón tiene esa cualidad de ser una persona muy ordenada y correcta en el sentido de que recibía las instrucciones de su hermano, de Dios y de su hermano Moisés, porque le decía, vístete así, con estas ropas y vas a hacer estos sacrificios y te vas a poner un chalequito y unas piedritas. Y eso hacía Aarón, era el sumo sacerdote, pero también tenía, así como virtudes, defectos. Aarón se dejaba guiar mucho por, por la opinión de la gente. ¿Se acuerda aquel pasaje en el Éxodo donde Moisés sube? 40 días se tarda hasta arriba en el Sinaí y la gente se desespera acá abajo y le dicen, Aarón, danos un Dios, aquí está nuestro oro y vamos a fundirlo y hacemos un becerro. Y Aarón sucumbió ante las opiniones del pueblo e hicieron un becerro. Cuando baja Moisés, pues se encuentra con, con esa idolatría, rompe las tablas. Y bueno, eh, hay todo un evento ahí que tiene que volver a subir Moisés por las nuevas tablas de la ley. Aarón se deja mucho llevar por, por la opinión. De hecho, Números 12 es así. Se deja llevar por la opinión de su hermana también. Ahorita lo vamos a leer. Y Miriam, o María, es también una persona, es una líder. En Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo ya pasa en seco, Moisés empieza a cantar. Cuando termina el cantico de Moisés, María... La profetiza, dice Éxodo 15, es decir, que tenía una posición dentro de la, de la sociedad hebrea que había sido liberada de liderazgo. María Miriam, la profetiza, y toma un pandero y, y seguramente no solamente era, tenía dotes de liderazgo, sino también tenía dotes musicales. Y empieza a cantar y a danzar y a dar con los panderos. Y las mujeres, dice de Éxodo 15, la seguían y él hacía fila. A lo mejor María tenía una academia de panderistas. Hacía fila y cantaba y adoraba a Dios porque habían pasado en seco. Gloria a Dios. María era eh, una muy buena líder de mujeres, seguramente. Pero María también tenía sus defectos. Un poquito racista, así. Se quejó. Y lo vamos a leer en el números 12. Se quejó. Ahora, qué difícil, hermano, es lidiar con la queja y la rebeldía, ¿verdad que sí? Muy difícil, es muy difícil lidiar con las quejas y la rebeldía. Y como nos enseñaba Arturo el domingo pasado, en Números capítulo 11, hay un reclamo de Moisés a Dios por las quejas y la rebeldía del pueblo. Eh, rápidamente voy a leer ese reclamo que, el, que Moisés hizo al Señor, en, en Números 11, verso 10 al 15, Yo lo voy a leer la nueva traducción viviente, dice Entonces Moisés escuchó los lloriqueos, Arturo mencionaba esta palabra, los lloriqueos de las, de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor. Verso 11 ¿Por qué me tratas a mí, tu siervo, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Yo los, los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a, a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a, a sus antepasados? Note cómo habla del pueblo en tercera persona. ¿De, ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor. Ahorrame esta miseria. Ahora, las quejas del pueblo y esa rebeldía del pueblo, Moisés lo toma personal. Ahora, ¿cuántos de nosotros de repente nos sentimos así? Como que una queja de alguien que dijo, que ah, dijo, que dicen que por ahí, y la sentimos como personal, como propia, como que. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué? Y, y este, esta rumores y, y quejas y chismerío viene de afuera para adentro. Lo, lo entendíamos al leer Números 11. Desde los últimos que estaban atrás de la fila del camino hacia la Tierra Prometida empezaban a decir, es que allá teníamos peces y, te, y teníamos eh, cebollas y teníamos estos una serie de, 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 de comida que en el desierto solo tenían maná. Y esa gente que estaba afuera se acordaba de Egipto y a lo mejor estaba así como que dando recetas. Poy, eh, pescado en las brasas, pescado, pescado al mojo de ajo, pescado con cebolla, pescado eh, capeado. <risa> y, y empezaba, y la gente decía, ¡ay, ah, sí es cierto! Y entonces se recorría esa queja de de, de de afuera hacia adentro y otros, y otros. Yo pienso que es un teléfono descompuesto. Así como se quejaban desde afuera, de repente llegaba a los oídos de Moisés. Um, dicen que tú ni carne nos traes, para eso nos sacaste. Y, y, y Moisés lo toma personal, lo toma como una carga porque se lo dice al Señor. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué recibo estas quejas? Y es más, no solamente lo toma personal, lo toma como un castigo de Dios. Señor, ¿tú por qué permitiste que esta gente se queje de mí? Que esta gente me amedrente con estos rumores y con estas quejas. ¿Por qué lo permites, Señor? Tú me elegiste para sacarlos y liberarlos y ahora se quejan de mí. ¿Por qué estoy en este ministerio? ¿Por qué estoy en esta posición? ¿Por qué me pusiste aquí? Y llega un punto de decir, quítame la vida. No solamente quítame el ministerio, quítame la vida. Está cansado, está hastiado de tanta queja. Otra suposición que yo hago, ¿verdad?, en mi imaginación, es que... Moisés a lo mejor escuchaba quejas por aquí, y en esa multitud, cerca de dos millones de personas o alrededor de dos millones de personas, dijo, voy a ir un poquito más a la tribu de, de Simeón, ahí se me hace que son más, ahí voy caminando y por la tribu de Simeón, ahí no van a estar hablando ni quejándose, son buenos muchachos. Y de repente, caminando por entre las enramadas o las eh, carpitas, eh, Ay, hay bueno, Moisés, ni nos da pescado, ni nos da cebollas, ni nos da berros. Ahí viene Moisés y Moisés, ay, oh, Señor. No, yo mejor voy a la tribu de leví o a la tribu de Rubén, o a la tribu de eh, Manasés. Y también en cada una de las tribus, ni nos da pescado, ni nos da pollo, ni nos da, y en Egipto. Y entonces lo tomaba como personal, y no solamente le digo personal, sino como un castigo de Dios. Los rumores llegan y lo cansan, las quejas cansan. La rebeldía cansa. Como cuando un padre de familia, un esposo o una esposa llegan ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo mismo! Y llega un hijo con mamá ¡Otra vez lo mismo, mamá! ¿Y, ¿y no se toma eso personal? ¡Ay! ¿Por qué no está tendida mi cama? ¡Ay! ¿Por qué pasa esto siempre? ¡Ay! ¿Por qué tenemos un internet de tan baja velocidad? ¡Ay! Quejas, quejas, quejas Y luego lo tomamos personal Y decimos, Señor, ¿por qué me mandaste a este hijo tan quejoso? <risa> o hija ¿No? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y, y nos cansamos O a veces estamos en el ministerio Servimos a Dios aquí en algo Y, y, y a lo mejor estamos dando una clase O estamos sirviendo en algo Y, y decimos, ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! y ni me hacen caso, y la gente ni se pone atención, y los niños se, se están gritando, y los hermanos, y esto y lo otro. ¿Para qué lo hago, Señor? Si nada más se quejan. Nada más son rebeldes. Y una vez más, hermano, no, no solamente Moisés está tirando la toalla del ministerio, no solamente le está diciendo, Señor, ahí te dejo este ministerio, yo me voy allá a Madian, con mi esposa, con mis hijos, acabo de vivir ahí solo, ahí en la, en, en la naturaleza. Y, y que alguien más se los lleve a la tierra prometida. No, Moisés no llega a eso, Moisés dice, «Señor, no, me quiero, no quiero dejar el ministerio, quiero dejar la vida, ya no quiero vivir, está tan cansado que dice, ya no quiero más de esto». Ahora, le tengo una pregunta, no levante la mano, pero medítelo, piénselo. ¿Alguien ha llegado a este tipo de situaciones? ¿Alguien ha dicho de pronto, «Señor, ¿por qué, por qué tanto cansancio, por qué tanta frustración?» Señor, ya llévame. Llévame. No aguanto esto, no aguanto lo otro, no aguanto a tal, no aguanto a tal. Ya, Señor, llévame. Qué bueno que no dijo amén. Pero por dentro hay más de uno. Más de un amén, ¿verdad? Mm, mm. Porque le digo algo, es muy cansado. A veces hay situaciones que que nos, nos pasan en peso, estrés, frustración, y decimos, Señor, tengo 50, 60, ya están muy bien, ya, hasta aquí ya, ya. Que le hagan como sea, Señor, pero ya llévame. O te los mando, Señor, una de otra, ¿no? <risa> Elías pensó lo mismo, ¿no? Señor, ya quítame la vida. Es una situación muy humana. A veces pasamos así, por el estrés que hay, por la queja, por esa rebelí, rebeldía que encontramos, por esa situación incorrecta, esa, esa falta de eco de nuestra voz en otras personas, y decimos situaciones similares. Moisés no solo quería tirar la toalla, quería morirse. Yo creo que hay más de uno que hemos tenido un sentimiento así. El cansancio, la cerrazón, las cosas que no salen como pensamos que deben de salir, la gente difícil, la gente que no interpreta correctamente nuestras intenciones. Y a veces dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me esfuerzo más? ¿Para qué sigo conduciendo a esta gente hacia una tierra prometida? Sí. Esa es una situación muy humana. Gloria a Dios. Porque... Si en algún momento nos hemos sentido en esa condición, el Señor nos da descanso, nos permite dormirnos. Y el siguiente día en la mañana, ayudados con un poquito de café, sentimos nuevas fuerzas, decimos, bueno, Señor, siempre no, sí le voy a seguir. Sí, sí puedo, Señor. Pero, pero fue tan cansado en su momento que lo que necesitamos es descanso. Por eso el Señor mandó a Elías a caminar y a comer, Tres veces, camina, come, camina, come, camina, come. Hasta se le olvidó que estaba deprimido. <risa> eh, el Señor quiere renovar nuestras fuerzas y darnos nuevo ánimo porque la queja agobia, la rebeldía agobia. ¿Y sabe qué? Esa queja que recibió Moisés fue una queja de extraños. Gente que quizás Moisés no conocía. «Danos pollo, danos codornices, danos carne». Y el, el Señor hace un milagro, llegan las codornices, eh, comen mucho, ¿verdad? Muchos mueren, no de hambre, de hartos, ¿verdad? Se mueren. Y, y pues bueno, terminó el asunto. Y, 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 y hasta ahí, bueno, todo bien. Y eran dos millones de personas quejándose contra Moisés. Lo hacían contra Dios, pero la figura que tenían enfrente era Moisés. Pero qué complicado es, a lo mejor más complicado, es cuando encontramos ese tipo de circunstancias, de quejas y de rebeldía. No en los extraños, sino en la casa. Porque la queja de números 11 eran dos millones de personas. En la queja de números dos eran dos personas. Pero cada una vale por mil. Cada uno por un millón, mejor dicho. Cada uno de nosotros, hermanos, nos encontramos a veces en situaciones así. A lo mejor en el trabajo tenemos diferentes circunstancias complejas. Lo resolvemos, todo está bien, ok. Llegamos a la casa, y... problemas por todas partes. Y es que dijo, me dijo, que me dice, que me dijo, que acá, y que dice. Y platillos voladores, y tenedores voladores, y cucharas voladoras, y, y muchas eh, palabras punzantes, hirientes. Y uno dice... A ver, esto, esto es aún más pesado que con gente extraña. O a veces estamos en la reunión como esta, muy bonito, cantamos al Señor, así peleo mis batallas y, 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 y gloria a Dios y llegamos a la casa y una vez más aquí allá y para qué vas y para qué sirves y para qué esto para qué el otro y que vas no que tú que yo y que y, por, y uno dice Señor vengo de de adorar, de buscarte, y ahora llego y pongo un pie aquí y encuentro tanto conflicto familiar que digo, Señor, ¿por qué permites esto? Lo tomamos personal, pensamos que es un castigo, y nos amedrenta, nos, nos hace sentir mal. Esas circunstancias de la casa agudizan el sentimiento de frustración que provoca la rebeldía y la queja. Leamos Números 12, ¿le parece? Es un capítulo muy cortito, yo quisiera leerlo todo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. La mujer Cusita, eh, Cusita se refiere a que era de una nacionalidad africana, etíope, dicen los, los eh, comentaristas. Y infieren, por ese mismo motivo, que, eh, que la esposa de Moisés, probablemente Sephora, eh, sea de raza negra. Y bueno, pues, Ma Miriam y, y, y Aarón le hablaron a Moisés para quejarse que por qué se había casado con una morenita, con una negrita. Dice, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, esa era como que la excusa, ¿verdad? Y ahora el verso 2 es la verdadera queja. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Es decir, nosotros también podemos hablar. También podemos ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. También podemos tener esta posición que tiene Moisés. Verso 3, subraya el verso 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Habla acerca de mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con docilidad de carácter. O una persona de fácil trato. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era una persona de un, tra un, un, un trato fácil. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Los mandó a llamar a los tres. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Es decir, Moisés se quedó afuera, venen los tres, pero nada más dos entran, Aarón y María, o Miriam. Salieron ambos y les dijo, esto le dijo Dios a Arón y a María, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ahora esto se va a cumplir más adelante, en la época de los profetas. Pero en este momento, el profeta de Dios es Moisés. Verso 7. Dios hablándole a y a María. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué no tuvieron temor de esto? Note que hablaron contra Moisés, el ministerio de Moisés, y contra la familia de Moisés. Verso 9. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, contra Aarón y María. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, quedó blanca. Entonces se quejaba de la morenita. A lo mejor María era Miss Israel o yo no sé, ¿verdad? Pero en ese momento quedó llena de lepra, pálida. Y miró a una María y he aquí que estaba leprosa. Ahora, Aarón sabía que era estar leproso porque Aarón era el sumo sacerdote que sabía qué, cómo lidiar con los leprosos. Leímos Levítico, ¿no? Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ah, señor mío! No le está diciendo hermanito, pariente, carnalito. Le está diciendo señor. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque... Subraya esa palabra. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Mire, Aarón y María en este error actuaron locamente al rebelarse y quejarse de Moisés y de su familia. Locamente, yo subrayé eso. Esta misma semana cambiándole la televisión vi una noticia de una señora que denunció a su hijo porque su hijo intentó matarla. Y su hijo está detenido. ¿Qué se necesita tener en la cabeza para querer matar a tu propia mamá? Porque se necesita realmente estar loco, porque no, si, una, si un adolescente o un joven está vivo, es porque la mamá lo atendió, le cambió los pañales, lo amamantó, le dio comida, le dio higiene y, y, y lo cubrió y le cuidó del frío y, y, y del calor también. Pero llega un momento que la familiaridad se hace tan común... Que dice, no mamá, no, 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 me quitas el internet, te voy a matar. Imagínense nada más. Gracias, Emma Y es loco. Es locamente actuar como Aarón y como María porque es alguien que no reconoce la, no reconoce la posición que los, Dios le ha dado a Moisés. Y se quejan por la familiaridad no se dan cuenta están cegados por la familiaridad que tienen con Moisés pero sigamos leyendo verso 12 no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne verso 13 entonces Moisés clamó al Señor diciendo te ruego oh Dios que la sanes ahora a mi hermana respondió Jehová a Moisés pues sí perdón, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Es decir, que nunca la visitaron por siete días. No le dijeron ni hola. Verso 16, después el pueblo partió de Asterot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, siete días se leen muy rápido. Ah, bueno, le dio lepra, pero los siete días ya, ya estaba bien. Yo creo que fueron los siete días más largos de Miriam. Siete días en donde tuvo que estar apartada entre los apartados, entre los leprosos. Si antes se creía como la que podía suceder a Moisés y ser lo que Moisés haría, ahora estaba entre lo más... Apartado, entre los leprosos, en lo que nadie se acercaba. Si antes lideraba a las mujeres en el pandero y era muy influyente, ahora ni siquiera sus mejores seguidoras iban y la visitaban. Estaba apartada. Si antes se burlaba de que había una morenita y ella a lo mejor era más bella, pues ahora estaba con lo que no es bello, con gente con la piel carcomida. Siete días que seguramente fueron eternos, muy largos. Padeció esa consecuencia. Porque le digo algo, la rebeldía siempre tiene una consecuencia. Siempre. Después de siete días regresó Miriam. Y seguramente lo primero que hizo, no lo sé, esta es mi imaginación, fue ir a, fui con su cuñiz. Hola, Sefi, ¿cómo estás? Nah. Seguramente aprendió la lección. ¿Cuál es la, la situación que podemos dibujar aquí del error de Miriam y de Aarón? es primero la familiaridad. La familiaridad lo llevó al olvido. El olvido lo llevó a la excusa para la queja y después al menosprecio. La familiaridad es, es como cuando un hijo ¿verdad? se le olvida que mamá le cambió los pañales, recién le decía. Como cuando un hijo se olvida que el papá le enseñó un oficio, quizá, o le dio cierta educación. Seguramente los papás, los hijos, así como Moisés, Aarón y María, tenían muchas virtudes y muchos defectos, de la misma manera nosotros tenemos muchas virtudes y muchos defectos. Pero la familiaridad nos lleva hacia el olvido, a, a, a olvidarnos que nuestros padres pagaron a lo mejor la escuela o clases para que nosotros tengamos ciertas habilidades, a olvidarnos que pues no sé, cierto trabajo nos da ciertas prestaciones y, y, y ha sido, hemos trabajado con un jefe benevolente pero nos quejamos y podemos rebelarnos nos olvidamos que, que en la iglesia hemos recibido salvación y bendición y, 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 y un propósito para servir a Dios pero, pero nos quejamos porque se nos olvida tanta familiaridad nos hace que se nos olvide a María eh, le llegó la lepra pero a María se le olvidó se le olvidó que un día estaba el mar enfrente y el ejército de Egipcio atrás y Moisés levantó la mano al cielo y estiró la vara y el mar se abrió. Se le olvidó. Se le olvidó que también Moisés golpeó la roca y salió agua. Se le olvidó que Moisés oró a Dios y cayó alimento diario del cielo. Diario. Se le olvidó que un día su hermano estaba allá arriba, perdido en una montaña, después de 40 días bajó, todo flaquito, a lo mejor por el ayuno, pero no podía verlo al rostro porque estaba brillando de la presencia de Dios. Se le olvidó. Y como se le olvidó eso, primero inventó una excusa, la, la morenita. ¿Qué pasa con la morenita? ¿Por qué te casaste con una morenita? Note que desde entonces... Hay problemas de racismo. El ser humano es así, se aparta, se critica, se señala. Los norteamericanos tienen un problema de racismo. Yo creo que nosotros también, pero no tan agudo como los norteamericanos. Yo siento que México, más que un problema de racismo, tenemos un problema de clasismo. En donde la gente tenemos más preferencia por personas con posición económica y una aversión a personas que no tienen una posición económica. No lo sé. Santiago, el apóstol, hace un señalamiento de esto, de que tengamos cuidado. No hagamos acepción de personas. A María se le olvidó todo esto que le acabo de mencionar y menospreció el llamado. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios defendió a Moisés. Dios defendió a Moisés. Moisés al menos en el relato no dice nada Moisés tenía su carácter sencillo, manso eso significa, le digo dócil, de fácil trato tenía un carácter de fácil trato porque piense por un momento cuando llega su, su suegro Getro en Éxodo 18 Moisés le presume que que está de, de, de sol a sol dando juicio entonces recibe a mucha gente yo creo que Moisés era de fácil trato pero el Señor defiende a Moisés y le dice, no solamente lo defiende, escuche, lo elogia. Así como cuando Jesús elogió a Juan el Bautista. No hay mejor hombre nacido de mujer que Juan el Bautista, dijo Jesús. ¡Qué elogio, hermano! Y así el Señor elogió a Moisés, yo lo elegí y yo le hablo directamente, cara a cara... Moisés sí intercedió por ella, pasó por una consecuencia. La rebeldía y la queja, le repito, siempre tienen consecuencias, siempre, siempre, siempre. ¿Este es el único caso del error de María y de Aarón? No, claro que no. Este momento de, de familiaridad lo podemos leer en otras partes de la escritura. Un ejemplo sencillo está en Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Y lo voy a parafrasear rápidamente. Jesús es invitado por Simón, un fariseo, a su casa para comer. Y ahí están charlando. De repente entra una mujer y derrama sus lágrimas y, y enjuaga con sus lágrimas y con el perfume y con sus cabellos los pies de Jesús. Simón el fariseo para sí mismo, pensando, dice «Si este fuera profeta, se daría cuenta que esta mujer es pecadora». Y Jesús, conociendo el pensamiento de él... Le dice, «Simón, yo entré aquí y no me diste un beso, no me saludaste. No me diste nada para lampearme los zapatos, los pies. No me has dado de comer. Pero esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de besar mis pies. Está lavando mis pies y me está ungiendo». Por un lado, Simón estaba en una posición de familiaridad. Ah, es Jesús. Ah, es Jesús. Pero por otro lado, la mujer estaba. Es Jesús. Es el Mesías. Y si nota la diferencia, el sentido de familiaridad. Eh, cuidado con esa situación de la familiaridad. Yo escribí algunas líneas. Porque puede pasar muchas rutinas. Usted y yo recibimos a Cristo hace tiempo atrás, quizá... Y, y pasaron diferentes situaciones y nos puede llevar a momentos como este Momentos en donde se pierde la búsqueda y la dirección de Dios Sabemos tanto de Dios, sabemos tanto de liturgia, sabemos tanto de un culto Que hace tiempo buscábamos de la presencia de Dios Pero por el sentido de familiaridad dejamos de buscar la presencia de Dios Y ya no anhelamos la presencia de Dios, ni la búsqueda, ni la gloria, ni el toque Ni, ni, ni nos sentimos rodeados por la presencia de Dios, ni siquiera lo pedimos y eso es por el sentido de familiaridad, como le pasó a Nazaret. Porque, ah, bueno, voy a la reunión, ah, bueno, voy a orar. Hace tiempo atrás, cuando estábamos en el primer amor, Señor, tócame, no me levanto hasta que no me bendigas. Cristo, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, que tu gloria venga sobre mi vida. Permíteme levantarme, Señor, y al transitar que yo pueda sentir tu presencia. Pero el sentido de familiaridad lo cambia. Como cuando un hijo dice, estoy aquí en mi casa y todo me dan y, y, y se queja de todo. Porque el sentido de familiaridad no se da cuenta que, que todo está puesto para él, para ella. El sentido de familiaridad nos lleva a que las reuniones se conviertan en una rutina. ¿Por qué vas a a la iglesia? Porque es domingo. Por eso, nada más. Porque hay tanta rutina y tanto sentido de familiaridad que pues, como es domingo, hay que ir a la iglesia. Y, y, y es la diferencia, la diferencia entre Simón y la mujer que lavó los pies de Jesús. Hay que ir a la iglesia. En lugar de, gloria a Dios, voy a la iglesia y voy a buscar del Señor junto con los hermanos. Pero el sentido de familiaridad nos lleva a simplemente... Pensar que es un momento más en la semana, una rutina más en la actividad. Las alabanzas se convierten en un hábito. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo. Porque me la sé. Porque le he cantado siempre. Porque el sentido de familiaridad me lleva a simplemente emitir sonidos, pero nunca nacen del corazón. La Biblia... Se vuelve, un, se vuelve seca y anticuada. Y el sentido de familiaridad, entonces tenemos alguna situación y preferimos consultar a alguien, pero la Biblia, no, no, voy a ver este video, voy a ver a otro experto, voy a ver aquí, voy a ver allá, ¿qué puedo hacer? La Biblia es anticuada. Y ahí está empolvada, hace tiempo que no se lee, ¿por qué? Por el sentido de familiaridad. Ah, ya me sé algunas partes, ya me sé qué, se, qué tiene o qué dice por aquí, por allá. O el sentido de familiaridad nos lleva a que los testimonios de otros no nos conmuevan. Alguien te comenta, te dice, el Señor abrió puertas, encontré un nuevo empleo, el, el Señor eh, eh, me sanó, el Señor me ayudó a que se arreglara una situación en casa y escuchamos testimonios aquí y allá. y nosotros oh, Ya no nos conmueve el testimonio. Hablando de esto, eh, ya vio el capítulo de la mujer del flujo de sangre, ¿No? Si usted no llora con ese capítulo, hermano, que Dios lo perdone. Pero bueno, cierro paréntesis. El sentido de familiaridad nos hace que seamos secos a lo que Dios está haciendo, abriendo. Y el sentido de familiaridad también nos lleva a, a que servir se vuelva pesado y sin sentido. ¿Por qué lo haces? Porque siempre lo hago. Y se vuelve cansado porque le hemos perdido el amor. Ahora tenemos un sentido de familiaridad. ¿Por qué lo haces? Porque lo tengo que hacer. Y Dios no nos llamó a nadie por obligación. Dios no usa a nadie por obligación. Cuando damos ofrendas, eso dice Corintios, nadie dé por esa necesidad o por una obligación sino cada quien de cómo propone en su corazón. Con alegría. Lo mismo es para servir. Pero el sentido de familiaridad nos lleva a eso. Yo siento que el sentido de familiaridad no solamente puede ser un sentido de familiaridad. Ahorita que Carlos entonaba este, y decía espíritu de temor, huye. Yo decía, el, el, el sentido de familiaridad puede ser un espíritu también. Un espíritu de esa rutina, de esa familiaridad que, que es el impedimento que vaya que no me acerca a Dios, que pone un bloque de, de hielo entre la presencia de Dios y mi vida. Ese sentido de familiaridad, yo no sé si está gestado por el mundo, o por el enemigo, por el adversario, pero provoca que la gente no reciba el poder de Dios, ni la gloria de Dios, ni el toque de Dios. La familiaridad es peligrosa, hermano. Y es peligrosa porque... ¿Le digo algo? Genera deslealtad. Eso pasó con Aarón y María, ¿no? Generan deslealtad. ¿Y por qué te voy a hacer caso a ti? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué voy a hacer lo otro? Cuidado con el sentido de familiaridad, es peligroso. Porque impregna celos. Impregna carnalidad, envidia. El sentido de familiaridad. Como Nazaret... ¿Y por qué haces milagros aquí? ¿Y por qué hemos de escuchar tus enseñanzas, Jesús, si te conocemos desde pequeño? Cuidado con el sentido de familiaridad porque nos hace perder la noción del valor. Del valor de lo que tenemos en casa, de lo que tenemos en Cristo, de lo que tenemos en familia, de lo que tenemos en la iglesia, de lo que tenemos en el trabajo. Nos hace perder el sentido del valor. Nos quejamos de esto, del otro, de aquí, de allá, de, de, de lo que tenemos en nuestras manos. Y, y, y el sentido de familiaridad nos ciega para no dar gracias a Dios por lo que tenemos en nuestras manos. El sentido de familiaridad produce incredulidad. Y llega la incredulidad. ¿Por qué le voy a creer a Moisés si también Dios me puede hablar a mí? Y también el sentido de familiaridad hace que se pierda la alegría. El gozo de cantar, de buscar, de pedir, de anhelar, de orar, de buscar a Dios. Porque tú y yo no buscamos a Dios por obligación. Tú y yo no oramos por obligación. Tú y yo no leemos la palabra por obligación y atendemos a una reunión por obligación. No debería de ser así. El sentido de familiaridad apaga el gozo, apaga la alegría. Porque yo no, yo no siento que Aarón y María, principalmente María, esté diciendo con mucha alegría, ¿por qué te casaste con una morenita? Se queja. Amarga. Y cuidado. Porque si esto llega a nuestras vidas, hay consecuencias. Mucha gente cono ha conocido a Cristo desde su juventud por alguna razón, a lo mejor por el sentido de familiaridad, se apartan del Señor y toman malas decisiones y regresan con consecuencias. Moisés oró por, por, por Miriam y el Señor la sanó, pero la consecuencia estaba. Eso no lo podemos deslindarnos. Cuidado con, el, con, con este sentido, con este espíritu, con esta condición de la familiaridad, Debemos de buscar a Dios para que el Señor nos asombre cada día. Tener un corazón que pueda ser asombrado por las maravillas de Dios, con las gafas correctas para ver lo que Dios hace a nuestro alrededor. Lo mismo que así, como un ejemplo lo digo, como los hijos hacia los padres, que puedan tener las gafas correctas para ver las cosas que hacen los papás por los hijos, los sacrificios. El desgaste, el ahorro, la preocupación por los mismos. De la misma manera lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuál es la solución a esto? Al sentido de familiaridad. Bueno, yo quisiera ter, terminar con tres reflexiones. O un, solamente me voy a enmarcar en números 12. Con base en números 12 decirle tres cosas que hay que meditar. Para evitar el sentido de familiaridad. Y la primera de ellas es la mansedumbre. Dice el verso 3 que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Tenía un buen trato, un buen carácter. Era dócil de temperamento. Era sencillo. Y la bienaventuranza, el Mateo 5.5 5 dice que bienaventurados los mansos o los que tienen ese carácter dócil porque ellos van a recibir la tierra por heredad. ¿Sabe cómo podemos evitar este sentido teniendo un, corra, un carácter y un corazón manso, sencillo, dócil? Que, que pueda ser entendido para ver el favor de Dios. Que pueda ser entendido que somos inmerecedores de lo que tenemos en nuestras manos. Si, si la bienaventuranza dice que los mansos heredarán eh, la tierra, entonces pues la van, la van a tener... Pero ellos mismos por su propia mansedumbre van a decir, pero soy merecedor de esto. ¿Sabe? Una persona que se siente merecedora es una persona que no tiene mansedumbre. Eh, sin lugar a dudas, Miriam, Aarón, quizá también Moisés tenían un carácter, pero el carácter de Moisés solucionó este conflicto, esta situación. No dijo nada, por cierto. Y se burlaron de su esposa y no dijo nada. Y le querían quitar el puesto y no dijo nada. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para vuestras almas. A veces nos agobia la queja, la rebeldía, las situaciones que están fuera de nuestro control. Hermano, pidamos a Dios un corazón sencillo, manso. Que no lo toma personal, que entiende, ¿verdad?, que Dios está trabajando y Dios hará algo. Porque la segunda reflexión que yo encuentro aquí como solución es entender que Él nos ha elegido a nosotros. Él me ha elegido a mí para mi familia. Él te ha elegido a ti para tu familia. Tan imperfectos como Aarón y Miriam y, y, y el mismo Moisés. Pero Dios los eligió para ser hermanos. Y, y así como eh, los hijos no elegimos a los padres y los padres no eligen a los hijos, el Señor los eligió y entonces debemos de entender esto. Dios me eligió para esta casa. Dios me eligió para esta iglesia. Pero sobre todas las cosas, Dios me eligió para seguirle. El Señor me salvó para seguirle, para servirle. Él me eligió a mí. Y cuando comprendemos que Él nos eligió a nosotros, le digo algo: no habrá para qué peleemos. Él pelea por nosotros. Porque quien defendió a Moisés no fue Moisés. Podía haberlo hecho, definitivamente. Pero quien defendió a Moisés fue el mismo Señor. Para Dios es más importante, para Dios eres muy importante. Yo quisiera decírtelo a cada uno en lo individual, para Dios eres muy importante, eres muy importante y eres elegido para la circunstancia que, en la que te encuentras, para la familia en la que estás, para el trabajo en el que estás, para la iglesia en la que estás, pero eres elegido sobre todas las cosas para el reino de los cielos. El Señor te ha elegido a ti cuidadosamente, meticulosamente y si de repente nos encontramos con quejas y situaciones ríspidas y difíciles, no va a haber para qué peleemos, el Señor hablará por nosotros el Señor traerá testimonio a los corazones de las personas a nuestro alrededor acerca de quién somos en Él porque Él nos eligió a nosotros maravillémonos maravíllate de tu amor de su amor maravíllate hermano que Él te eligió a ti, Él me eligió a mí si eso no te sorprende yo no sé qué si eso no te maravilla, no te conmueve y dices, Señor, tú me elegiste a mí. Moisés pudo haber dicho, a, 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 a mí. Señor, tú me elegiste a mí, no sé hacer mucho. Señor, tú me elegiste a mí, soy muy joven, como dijo Jeremías, o soy muy anciano, como Abraham. Pero es que, Señor, tú me elegiste a mí. Sí, sí, Dios te eligió a ti, Dios te eligió. Juan 15, 16 dice esto, no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y eso debe traer un paz al corazón y alejarnos de ese sentido de familiaridad y entender Señor, gracias por elegirme Gracias No merezco nada, pero gracias por elegirme Y número tres Intercede por otros Eso quita el sentido de familiaridad ¿Sabe por qué? Porque quita el ego de nuestro corazón Todo mundo oramos Señor, y dame, y dame Y a mí, y para mí, y ahora a mí Y luego después a mí, y después sigue a mí, Señor y ayúdame aquí y que esto suceda para bien para mí y esto se transforme para mí y esto yo y yo y yo. ¿Y sabe qué pasa con el yo y el yo? El y yo? El corazón se hace, se empieza a encerrar y pronto se endurece. Muchas personas a lo mejor llegamos a un sentido familiar, así ¿eh? se endurece el corazón. Ah, pues ya me voy porque Dios, Dios ni me contestó que me sacara la casa del TEC. Dios ni me contestó que me hiciera esto, lo otro. Dios ni me ayudó en esto. Como si Dios fuera, fuera el mago de la lámpara, ¿Verdad? como si nosotros supiéramos que es lo mejor para nosotros pero cuando intercedemos por alguien más cuando dejamos de lado nuestra necesidad o nuestra petición por más legítima que ésta sea y oramos por alguien que le voy a decir algo que a lo mejor no lo merece el señor es por este y por el otro y por aquel y por aquellos ay señor Llévatelos. Ah, no. Pero ya regresando en serio. Eh, volteamos nuestro corazón a favor de los que nos hacen daño. Perdonamos. Y decimos, Señor, ayúdales. Sánales. Cristo, sácales de esta lepra. Señor, mitiga sus consecuencias. Señor, vuelve los corazones Señor, háblale Y empezamos a ministrar a favor Le digo una vez más A lo mejor por los quienes no merecerían nuestras oraciones En un sentido humano Pero nos negamos a nosotros mismos Y oramos por alguien más El Señor empieza a, a, a reblandecer nuestro corazón y entonces ese sentido de familiaridad se esfuma porque no se trata de mí. Se trata de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Quizá no te pidan que intercedas, pero intercede. Quizá hasta te digan, ni ores por mí, ¿eh? no vais a estar orando por mí. Como quiera ahora. No ores por mí porque yo uy, te, te odio como quiera ahora hay una frase que dice el pastor comúnmente dice que hay que hay que dar por los que no dan hay que tener fe por los que no tienen fe hay que perdonar por los que no perdonan hay que interceder en segunda de Corintios en el capítulo 1, el verso 10 Pablo dice, hermanos de Corintios estuvimos a punto de perder la vida ya no la contábamos pero ustedes estaban orando por nosotros. Y sus oraciones sumaron para que estemos aquí con vida. Hermano, tus oraciones suman. Tu intercesión, tu intercesión suma para la armonía, para, para la bendición. Suma también para, para asombrarnos de quién es el Señor. Suma para que el Señor trate nuestros corazones. Suma. Ezequiel capítulo 22 todo el capítulo habla acerca del juicio de Dios sobre la tierra porque el pueblo era hoy desobediente y necio. Y la tierra, el Señor estaba maldiciendo. En el capítulo 30 el Señor hace una convocatoria y dice, ¿no hay nadie que se ponga en la brecha por esta tierra? ¿Habrá alguien que se ponga en la... que, que interceda por esta tierra? Que me diga, Señor. Ten misericordia de esta tierra. Lo triste del capítulo es que no hay nadie. No hay nadie que intercede por esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo con ese sentido de familiaridad está pensando nomás en ellos, en ellos, en ellos, en ellos. Y no hay nadie que deje el ellos y diga, Señor, que deje el yo y diga, Señor, te pido por esta tierra. No conozco a nadie de los que están aquí, pero no maldigas esta tierra, Señor. No hay nadie, no hubo nadie. No hubo un Abraham... Que dijera, Señor, si hay 50 justos, si hay 45, si hay 30, si hay 20, Señor. No, no hubo nadie que intercediera. El Señor nos llama a ti y a mí para hacerlo. Para ser intercesores. Y el día de hoy podamos orar. Eh, y podamos orar en dos sentidos. En un sentido, pedirle a Dios, Señor, quita de mi corazón el sentido de familiaridad. Quita de mi vida esa rutina y ese sentido de familiaridad. Y el, la segunda línea de oración que yo le convoco hoy es para aquellos que nos sentimos agobiados por el estrés y la queja y las situaciones adversas que a veces queremos tirar la toalla. Para ambas cosas podemos orar el día de hoy. Y escribí unas líneas solamente para orar. Le quiero invitar a estar de pie. Y si estas líneas te sirven a ti, para ahorita hablar con el Señor unos minutos, pues gloria a Dios. Y estas líneas para orar dicen más o menos de esta manera. Señor, permíteme apreciar tus misericordias cada mañana yo sé que cada día trae su propio afán dice la misma escritura pero esto yo siento que es una oración muy válida Señor permíteme apreciar tus misericordias cada mañana y Señor sígueme sorprendiendo con tu gracia mientras te sirvo día día tras día. Sígueme sorprendiendo. Oramos unos minutos. Cierra sus ojos, vamos a orar. Gracias, Jesús. El Salmo 103 dice, mientras usted lee, yo quiero leer este Salmo. Dice así la palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, y misericordias. El que sacia de cosas buenas tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No, con, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Bendice, bendecida al Señor, vosotros todos sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Maestro. Señor, al hacer memoria de todo lo que nos has dado, Señor, podemos ver únicamente tu bondad tu misericordia, tu gracia, tu favor. Y sí, Señor, se, se levantan muchas cosas y quejas y, y dimes y diretes, situaciones tan complejas que, que lastiman el alma, pero tú sigues siendo fiel. Tú sigues, Señor, mostrándote en misericordia. Tú sigues, Señor haciendo milagros renovando nuestras fuerzas Señor, aumentando nuestras fuerzas Señor, gracias porque no hay nada a lo que no podamos hacer frente Tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros? Síguenos sorprendiendo Señor con tus misericordias con tus favores con tu gracia Síguenos sorprendiendo Señor con atmósferas transformadas corazones eh, eh, conciliados síguenos sorprendiendo Señor con milagros que no pasan por nuestro entendimiento síguenos sorprendiendo síguenos dando Señor de tus favores y sigue abriendo nuestros ojos para ver tu bondad